0: Galera tá entrando aí, Vou esperar o o balão e entrando pro nosso papo de hoje. Já tô vendo que tem várias pessoas aqui que são acho que estão sempre aqui na live comparecendo. Ó, nosso balãozinho entrou. Deixa eu chamar ele aqui.
1: E aí? e aí, tá me ouvindo de boa? Tranquilão, tranquilão. Gostei da blusa, hein? Pô, gostou? Normalmente eu não erro, <risos> e... mais... né? Faz tempo, faz tempo. E assim aí? Como... Assim
0: começou de fundo, né? Botar a camisa no Flamengo, né, moleque?
1: É, tá lá na parede, ó. É isso, é isso. <risos> Tampada. Como então esperar... é Esperar a galerinha entrar, né? Pra gente começar a trocar um papo, é... né? Daqui a pouquinho a gente começa a falando um pouquinho. E aí, tudo certo? Ah, tranquilo. Aí tá frio, né? Muito, cara. Aqui em é casa ainda mais, porra. Deve estar uns 20 graus aqui, por aí. Sim. É, frio pra caramba mesmo.
0: Uma galera, entrando aí. É o Vanderlei Silva. O Yuri já começou falando umas besteiras. Ah, já... é. Eu.
1: Isso a gente vai ter hoje. O, o chat hoje vale a pena ler.
0: Acho que as pessoas estão mais interessado em ficar falando no chat do que escutar a live.
1: Muito mais, muito mais. Tomando uma aguinha? Uma água, pô. Gink que não ia ser, né, cara? Quarta-feira. É. Vambora,
0: começar. A Rafa tá aí.
1: Vambora.
0: Todo mundo, todo mundo chegando. Cara, vamos lá. É, é... Começando aqui um pouquinho do nosso, da nossa live. Não vai ser um stand-up, como o Renatinho já começou a, a hum. falar. Aqui. Todo mundo hum. tá me perguntando o que, que tem dentro do copo. É água. Então... Hoje o assunto da, do nosso papo é como começar do zero. E aí Sim. já tinham me perguntado é, que tipo de pessoa. Eu tinha interesse em, em conversar, em querer saber um pouquinho mais. E aí, na hora, tipo, eu sempre tive muita vontade de trocar ideia com você. que acho que você é uma pessoa que, que lá atrás literalmente começou do zero assim como a gente, enquanto fábrica, é, sem muitos contatos, sem muito saber se para onde a gente vai, mas com, com muita vontade de, de fazer acontecer. E durante o nosso bate-papo, isso é uma coisa que, que eu vou levantar muito, porque eu acho que hoje a grande maioria das lives ela sempre traz tá assuntos com pessoas que pô, já são renomadas, ou que tem uma história, ou que estudou lá fora, mas são sempre pessoas com, com um currículo sempre muito forte. Particularmente sou admirador de pessoas que fazem acontecer. Independente do currículo, independente da formação, independente de qualquer coisa. É assim que eu fiz minha vida. E é assim que eu me baseio em todas as pessoas que eu admiro. E você é uma das pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, porque particularmente acompanhei desde a sua... Aqui dentro da fábrica, quando a gente juntos decidiu abrir a headphone. E você foi um cara que chegou aqui muito cru, sem grandes ideias, sem, 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 sem bagagem, só que com uma vontade muito grande de transformar o sonho da sua vida em algo que realmente fosse o seu trabalho diário. E aí eu faço essa breve introdução, passo um pouco a bola para você, para você falar um pouco sobre a sua trajetória e como tudo começou dentro da Fone.
1: Obrigado pelas palavras. Tu é meu irmão, né? não tem como não me elogiar pensar por esse lado, mas cara, eu acho que é meio que você falou, Renan, tipo, eu, eu entrei na fábrica fazendo um trabalho de frila como produtor, né, e pelo jeito eu não devo ter feito muito bem, que dois meses depois vocês me chamaram para ir para outro setor, que foi a headphone, e a headphone começou muito assim, é, do que você falou aí de começar do zero foi muito, porque eu estava mergulhando num negócio que, porém, eu acreditava muito nas pessoas que estavam comigo porém, eu não tinha sabedoria de mercado nenhum tipo, caralho, tô mergulhando aqui num projeto que para mim é totalmente novo ou você faz no teu foco na tua vontade ou não vai dar certo então, inicialmente, foi muito isso foi na garra, eu aprendi muito errando fiz muita besteira já também mas que porra, foram muitos foi muito necessárias todas para aprendizagem para você saber o que era o certo o que era o errado A agência começou em 2016 aí na fábrica hoje temos quatro anos de agência começou com apenas dois artistas fazendo apenas booking ligava fazendo trabalho de secretário oi tudo bom os vendos tinha data consultando fomos crescendo em 2017 fomos para cinco artistas em 2018 para sete 2019 onze e agora início de 2020 somos dois artistas é... tem tem no início assim eu sentia muita como é que eu vou dizer muita falta de, de sabedoria até nas decisões entendeu então muito isso você pode lembrar, eu batia lá na tua salinha e falava Pô, Renan, me ajuda a decidir isso aqui. Porque eu não tinha ainda muita experiência, né? Então, tipo assim, até você errar muito para aprender, é bem complicado. Hoje, em 2020, a gente deu um passo maior, que foi o passo da música. A gente se une, fábrica, cai headphone junto à K2L, que já é uma empresa que tem muita bagagem no mercado, são 16 anos... Já fizeram, se passaram por lá, muitos artistas. Então, para esse lado da música, a gente sentiu a necessidade não só disso, mas que é o lado que engrandece realmente o negócio. É, foi a gente se unir também a K2L para a gente mergulhar nesse mercado de música novo, tanto de lançamento musical, de clipe, de streaming e de toda a parte da via internet. E estamos em busca. Ainda somos pequenos, mas acho que a gente está seguindo um caminho certinho, que lá na frente a gente vai ter algo muito legal. Boa, legal.
0: É, é, eu fui anotando alguns tópicos aqui para a gente... Sim. É, um deles é, é, é a K2L. Então, já que você entrou dentro disso, eu vou, pre... eu vou, vou pedir para você aprofundar um pouquinho mais no assunto. É, para quem não sabe, a Headphone é uma agência de artistas tá? onde a gente... Eu sou sócio dessa agência também. Na verdade é um braço que existe dentro da fábrica, assim como temos outros braços dentro da empresa. Então hoje a fábrica podemos dizer que ela conta com quatro braços. Algumas pessoas ainda não sabem, mas é a fábrica. Um dos braços é a Redfone, que é a nossa agência de artista. O outro braço é o Gente, que a gente é uma é uma é uma, um novo braço dentro da empresa que ainda não está na rua, mas a gente criou é, é, durante a pandemia, que é a nossa agência de influenciador. E o, a parte de, de esportes e games que a gente está criando e fábrica. Então, a gente vai se jogar um pouco dentro desse mundo de, de games e esportes. É, e aí, cara, eu que particularmente acompanhei desde o início a headphone, é, é, não tão perto, até porque você sempre tocou a headphone... É, é, sem, 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 sem muito da ajuda da fábrica, óbvio que depois você foi montando a sua equipe, é... Pô, a Fabrícia chegou, a Lízia chegou e tudo mais, e você foi realmente tendo uma equipe muito mais robusta, e você realmente precisou de mulheres na sua vida para te colocar <risos> é... e fazer você ficar desorganizado, é, é... fazendo as suas bagunças, que é normal, eu também sou uma pessoa que não sou a, a mais organizada do mundo, mas eu. Olhando de fora, enxergo uma evolução muito grande na headphone, desde a entrada é... da Camila dia sim, sim. de, de K2L. Então, eu queria entender o quão importante é, foi, é, foi e será essa parceria, porque uma coisa que a gente, Fábrica, tem muito no nosso DNA é... Criar novos negócios, sempre baseado em parceiros. Não à toa, a Headphone tem você, o Gente tem a Lídia junto com a Cris, o, a, 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 o braço agora de Games e Esportes tem o Reinaldo junto com o Peitola, que são pessoas que a gente está trazendo de fora. Todo mundo está me chamando, está falando que eu sou linguarudo, mas é uma, já é uma realidade,
1: não tem problema. É, então, cara, a Camila, tipo assim, como eu já falei e repito aqui, a Camila é referência no mercado, né, irmão? E além dela ser referência, a Camila é uma irmã, uma grande amiga de longa data minha. Então, já tem, eu sempre tive... Que, eu falava isso com você lá no início, estou falando disso lá em 2016. Falava, Renan, quando a gente tiver uma abertura, vamos conversar com a Camila, vamos conversar. Só que a gente, para a Camila vir com a gente, a gente precisava chamar a atenção da Camila. Entendeu? Não era simplesmente, ah vou vir porque eu, meu irmão, me o da dele, não. A gente tinha que ter um conteúdo para interessar a Camila. Porque além da Camila ser a nossa irmã, a Camila porra, é uma empresária. Ela só vai se envolver no mercado e é algo que realmente chame a atenção dela e ela veja que tem um futuro. Então, o que eu fiz? Eu sempre fui uma vontade minha, como você sempre soube, eu sempre conversei com você sobre isso. É, a gente teve a oportunidade de no final, mais ou menos, meado do ano passado, 2019, dela vir com a gente, a gente fez uma proposta, né, ofereceu um tipo de mercado, no qual foi o um mercado musical, que a gente mergulha, eu diria, 80% hoje da headphone em 2020 vai ser um mercado musical, como a gente falou, em lançamentos de novos artistas, em lançamentos de novos singles, fazer EP, subir música, clipe e tudo mais, que é um mercado que a gente acha que além de ser um mercado muito forte, é um mercado que a gente acredita que a gente pode se direcionar para isso. Então, a Camila... Sempre foi algo que a gente quis, fizemos uma oportunidade, uma proposta, ela aceitou, veio, sem dúvidas alguma, eu vejo um crescimento gigante após a entrada da K2L, porque como eu falei, o mercado musical para mim era um mercado muito novo, até hoje, dá algum, algum problema, eu já pego o telefone, eu ligo e falo, Camila, me ajuda aqui, me ensina aí, o que é isso aqui, ó? esse cara falou essa palavra aqui, não estou entendendo muito bem, então além dela entrar, somar na empresa, ela entra como uma professora para mim desse mercado, entendeu? É uma pessoa que eu posso aprender muito, que eu aprendo diariamente. Então, ela não chega só somando na Headphone. Ela chega somando até no crescimento de um dos sócios da Headphone e do cara que hoje em dia toca a empresa, que sou eu. Então, eu acho que ela agrega de diversos lados e acho que para a Headphone foi uma parceria, tipo assim, perfeita pra gente. Até pela quantidade de coisas que a gente conseguiu realizar em tão pouco tempo, entendeu? Que a gente vai fazer agora um ano de parceria e, pô, a gente já realizou muita coisa, já lançamos artistas novos, é, já caímos pro lado de cantores, singles e tudo mais. Boa.
0: É, é, falando um pouquinho até do passado, antes de eu ir para a próxima pergunta, e eu falei que, que ia falar isso, até porque uma das coisas que eu acho que eu tô achando legal nas lives é que sempre que a gente faz algum tipo de live, vem pessoas curiosas no pós perguntando: tipo, como, como é que é, como é que foi, que legal. Pequenas coisas que a gente fala se tornam importante para algumas pessoas que de certa forma estão um pouco perdidas e uma coisa que me impressionou muito cara na, na, na sua evolução é, em, em quatro anos aí que a gente tem de headphone é que quando você chegou aqui você era uma pessoa realmente muito crua muito crua muito crua muito crua, muito crua. e que a base de muito esforço é, é conseguiu se tornar uma pessoa que hoje eu falo isso de, de peito aberto para todo mundo eu tenho o seu exemplo é que se a headphone tá onde ela tá hoje, foi muito por causa do seu trabalho, muito por causa da sua dedicação. Óbvio é, que atrás de você tem uma, uma, uma puta equipe. Então, desde quando a Fabrícia chegou, que eu lembro... Que você... Eu
1: fui para a rua, mas eu tinha casa né para voltar. Então isso também ajuda muito. Exatamente. E eu, eu lembro perfeitamente, você com dois anos de
0: agência, a agência não dava dinheiro, não dava dinheiro, não dava dinheiro, e você virando para a gente falando, galera, vou abandonar, vou pular do barco, não aguento mais. E a gente, não, irmão, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E acabou que, que o negócio virou. Então, assim, eu quis fazer essa breve introdução também para fazer uma, uma outra pergunta muito baseada nessa questão que você falou que 2020 seria e está sendo um ano que, por mais que a gente esteja dentro de uma pandemia, você ia mudar um pouquinho o mindset da headphone. Então, baseado nisso, o que um artista pode esperar quando chega na headphone e o que a headphone e o que o artista pode esperar da headphone, o famoso alinhamento de expectativas.
1: Então, cara, essa pergunta é pergunta muito complicada, né? Porque você determinar o que vai acontecer com o um artista é muito difícil. Porque a gente, tipo assim, a gente não é uma fábrica, a gente não faz milagre, entendeu? Não adianta parar na frente de um artista, virar pra ele e falar, Ó, cara, daqui a seis meses é a gente que está em primeiro em todos os tops, tá entendendo? A gente vai lançar porque não é assim. A agência, ela é uma impulsionadora. A agência, ela trabalha em cima de você. Ou seja, é 80%, pelo menos, do artista e 20% da agência. A gente tem a, a... Ou seja, a pergunta que você me fez nem foi muito isso, mas eu estava até falando para dar uma explicada. A pergunta que você me fez foi, mais ou menos, o que a gente propõe para o artista e vice-versa. Né? Cara, a headphone... A Redfone hoje é uma empresa que, tipo assim, ela atende, a gente consegue atender 100% o que um artista precisa. E é o nosso ideal é a gente atender as partes chatas, vamos dizer assim, que é as partes que ele não quer se preocupar. A cabeça do artista tem que estar voltado 100% para a música. Ele tem que acordar e já, pô, abrir o computador dele ali, produzir, ou ir dar, fazer alguma coisa que evolua, que é crescente. E se ele acordar pensando se ele recebeu de uma data o que, que ele vai ter que fazer, quais os próximos lançamentos que ele tem, a planilha financeira dele, o desenho de vida que a carreira dele vai ter. Se ele tiver que pensar isso tudo sozinho, ele não vai conseguir dar atenção para o foco dele. O foco dele maior é a música, ele é o artista, ele faz a arte. A parte chata quem faz é a agência, que é a gente. E, e de vice-versa para o artista, cara, eu acho que a principal é a determinação, responsabilidade, porque é uma vida muito difícil, não é fácil você virar tanto que a gente tem, por milhares de artistas aí que são fenômenos aí que a gente vê que, pô, consegue construir uma história, mas não consegue se manter. Então, tipo assim, eu acho que o artista principal, cara, é ter muita determinação, foco e responsabilidade.
0: E... É, você, você falou uma coisa que a gente já conversou em diversos momentos e que são coisas que, normalmente, alguns artistas se questionam, né? Do tipo, pô, por que, que aquele cara explodiu e por que, que eu não? Pô, por que, que aquilo comigo, não. Eu acho que existe Sim. uma coisa que, claro, é a competência, mas existe uma coisa também, me conheço se eu estiver errado, que é um pouco de sorte. É o famoso tem que estar tá na hora certa e o é. é que vai te
1: então, Isso assim, é inegável, né? Isso é inegável. Não tem como falar que a sorte em qualquer carreira, não só na de artista, mas qualquer uma, ela te ajuda. Né? Mas, cara, é... quando o artista ele entra numa agência, eu sinto que ele acha assim, pronto, agora minha vida está resolvida. Entendeu? E não é isso, irmão. É totalmente ao contrário. Agora não, irmão. Agora você estava trabalhando, agora você vai trabalhar dez vezes mais. Entendeu? Porque a gente tem um foco. Eu não vou fazer milagre. Você não vai entrar aqui eu vou falar ah, amanhã você está no Faustão, depois você está com a turnê de 50 datas por dia, porque a gente não faz milagre. A gente impulsiona o teu trabalho. Eu trabalho para você chegar onde você quer e você ter sua cabeça voltada só porque você precisa, que é o que eu acabei de falar na conversa atrás. Então, tipo assim... E isso é muito complicado, porque algumas vezes a gente até já passou por isso, de um artista tipo entrar, dar um mês na agência e falar, e aí, não tem nada dando certo, tipo, calma, cara, calma, a gente vai desenhar a tua carreira. O plano que a gente faz é de dois, três anos, não é de dois meses, entendeu? Você não vai chegar aqui na semana que vem, sua agenda vai estar lotada de ponta a ponta, porque não vai acontecer isso. Então, tipo assim, a gente sempre foi muito leal nessa parte, e eu sempre também procurei trabalhar com artistas que conseguissem entender isso. Porque se não entender exatamente que não é milagre, que é um trabalho, que a estrada é muito longa, e achar que dentro de dois, três meses vai estar estourado, esse nem serve para ser artista. Isso eu tô falando, não estou falando do que é, estou falando do meu ponto de vista, entendeu? Ao meu ver e como eu penso. E, naturalmente, como a Fone age. Sim, sim.
0: É, você falou uma coisa que, que eu, de fora percebo muito, e tem alguns artistas comentando, é que todo artista que chega dentro da agência tem meio que... Acha que é a obrigação da headphone fazer com que ele é, alcance os objetivos dele. E eu, parte, acho que a headphone é só um meio para isso. E é muito baseado no que a Carol de é, falar. É exatamente isso. Acho que você tem que ter a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Igual a atacante que está na, na pequena área que só empurra a bola pro gol, mas... Exatamente a base de muito trabalho, muita dedicação, muita correria, muita produção, muito curso que um artista chega lá ou não, né? Até porque você... a gente parar para pegar alguns exemplos de, de, de artistas que conseguiram é, é, fazer uma carreira de sucesso, automaticamente isso está diretamente ligado a muito trabalho, muita dedicação, muito noite. Lógico. Vai, né? é, é. Eu tenho uma pergunta para você, irmão. É, Pode fazer. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Como é o seu dia a dia e o que é mais difícil dentro da headphone, visto que você tem uma agência que gere pessoas? Eu acho que antes da carreira, você gere pessoas. Cara. E, e, e aí, só terminando, e, e você é uma pessoa que, por mais que começou desorganizado e balalá, 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 você é uma pessoa que tem um carinho com com, com todas as pessoas muito grande. Então queria saber de você o que que é mais difícil dentro desse meio, porque você tem que lidar automaticamente, direto com, com 12 pessoas e com a vida delas e com os sonhos dessas pessoas, né?
1: Sim. Então, cara, tipo assim, é unânime essa. Porque o mais difícil é você gerir alguém, né? É você virar para uma pessoa e falar para ela o que é certo o que é errado até você ter uma confiança para você passar essa informação para a pessoa, porra demora. Tu não dorme e já acorda com essa confiança. Tu tem que tomar porrada, tem que ir trabalhando, tem que ir aprendendo. E, e além disso a gente fala, a gente está lidando com artistas, né, cara, que tem um ego já aflorado, como a gente sabe. Então tipo, tem todo um jeitinho de se falar com eles, né? Então sem dúvidas assim a parte que foi mais difícil, apesar de você ter falado de eu ter esse, esse lado do meu relacionamento, que realmente eu acho bem forte. Graças a Deus eu sou um cara aí que pô, falo com todo mundo, não destrato ninguém, pelo contrário, as pessoas me tratam bem. Então eu já tenho essa facilidade de comunicação, vamos dizer assim. né Mas sem dúvidas, a parte mais difícil até hoje da agência é você gerir pessoas, né? é você poder falar... Pra... Porque querendo ou não, até a galera me chama de paisão, eu chamo eles de filho porque é meio que isso, né? Você fazer tipo um papel de pai sem ser pai no meu caso, já né? você já vir, <risos> você virar para as pessoas e falar o que é certo, o que é errado, ó. O caminho que eu acho que você tem que seguir é esse. Eu acho que você tem que fazer isso. Então, além disso, é uma responsabilidade grande, né, cara? Boa, eu acho gente. que é, eu acho que é a parte mais difícil, assim. É, eu me, eu não quis muito
0: entrar nesse assunto de covid e tudo mais, mas é, é é quase que inevitável não entrar. A gente tem alguns exemplos de alguns artistas que estão performando é, é, super bem agora nesse período. E aí eu Sim. sinto na minha cabeça bem rápido, se eu estiver esquecendo de algum me desculpa, mas o TAI é um deles, a Carol Emerick é um deles que está com um super projeto junto com uma amiga dela. É, então, alguns artistas vêm se destacando dentro desse período. É, e eu queria saber de você. Como que vocês se reinventaram dentro desse período? E o que vocês esperam? E está por vir quando puder voltar ao novo normal, vamos chamar assim.
1: Cara, para ser sincero, a gente até demorou um pouco para se reinventar. Porque a gente mesmo, assim, internamente aqui, a gente quis dar um tempo até para a gente entender. Porque, tipo, até agora a gente não sabe se vai demorar, se essa porra vai ter ano que vem, se acaba daqui a dois meses. Então a gente deu, graças a Deus, por 2019 a gente ter feito um ano muito legal, a gente está conseguindo sobreviver durante essa pandemia. Então, tipo assim, a gente parou realmente durante os dois meses para entender o que, que ia acontecer. Não aconteceu nada, continuou tudo igual, as incertezas ainda estão aí. Então, qual é o próximo passo? A gente estendeu qual era o mercado no momento. O mercado do momento, por mais que já esteja saturando, que não está a live, o mercado digital vai ficar para o resto da vida, é um novo mercado. Não acham que está acabando, porque não está acabando. É apenas mais um braço, é um mercado que se abre. E a gente teve que começar a entender... Como funciona esse mercado de live, de internet, que é a única coisa que as pessoas estão consumindo. O entretenimento hoje, eu posso dizer, acho que 100% é via internet ou televisão, filme, essas coisas, para a gente começar a atingir as marcas. Isso como eu te falei, a gente começou a se mexer mês passado, que a gente vai entrar agora nessa nova... Vamos mergulhar né? nesse mercado, ainda estamos entendendo, que é o das lives com as marcas. Quando eu falo marca, eu não estou falando corporativo, eu estou falando... Por exemplo, uma RJ, por exemplo, uma... todos os outros eventos da fábrica, como qualquer outra dessas marcas grandes, de shopping, de bolsa, de carro, de qualquer tipo de marca. E vamos propor lives, entendeu? Porque é um meio de comunicação digital novo, que não é nem tão novo. E vamos tentar entrar nesse mercado de live de marca, Renan. Tipo, fazendo a venda comercial, só que já propondo algum tipo de trabalho. Esperando, obviamente, que isso aí passe o quanto antes para a gente poder voltar a realizar os eventos, vocês mesmos fazer as festas que a gente sempre fez e normalizar tudo, né?
0: Boa. É, eu, me,
1: eu me surpreendi
0: muito com, com um clipe que você mandou recentemente do, do TAI. Eu tive, recentemente, se ele é um clipe antigo, peço desculpas pela minha ignorância, mas.
1: Não, não é, tem um mês e meio, dois meses no máximo. Verdade. Desse
0: clipe agora. Isso, isso comprova que eu realmente não me meto quase que nada. A não, é, posso dizer quase zero na, na operação da Headphone. Mas teve um clipe que me chamou muita atenção, que foi o clipe do Thay. é Eu até comentei com você, peguei esse para algumas pessoas do mercado. César, empresário do a opinião dele e tudo mais. É, e queria saber se é e está dentro da sua, dos seus próximos passos, a criação de marcas para os seus artistas. O que eu quero dizer com isso? Produtos próprios dos artistas que têm dentro da headphone hoje, sabendo que a gente, em alguns momentos no, pass no passado, já fizemos algumas leis dos nossos artistas, como, por exemplo, o show de Tucho, quando o Tucho comemorou, se não me engano, da carreira, né? Foi isso. E queria saber um pouco sobre isso também. Está quase que um, que um quiz, né, MTV. Eu pergunto, você responde. Eu
1: pergunto, Sim. Não, Tá de boa. Então, na verdade, você já citou um, né, que foi o show de Tuxo, que querendo ou não já é uma marca do Tuxo, que já tá por, há muitos anos tocando, já tem 16 anos de carreira. É, a gente pensa, assim em fazer, vou citar o Thai também, que você citou sobre o clipe, fazer o Thai Concert, que é um evento no qual o Thay, tipo assim, o é multi-instrumentista, multi então a gente pode brincar com ele e fazer o que ele quiser. Além de tudo, ele é produtor, cantor e DJ. Ou seja, a gente tem um cara que a gente consegue fazer o que a gente quiser e esquecer o lance de uma apresentação e transformar isso num espetáculo, em ser um show. Então, a minha vontade pessoal é que, de alguma forma, que a gente ainda não sabe como, que a gente ainda está trabalhando isso, é pegar esse Time Concert, é, transformar ele num espetáculo e fazer apresentações com isso, Entendeu? É, não não é algo parado a gente que é algo tem que ser baile tem que ser festa mesmo, justamente para animar e o pessoal entender e, e projetos assim os DJs eles trazem às vezes muitas ideias pra gente ah, de algumas festas algumas ideias são muito legais e a gente até tenta botar isso para frente mas a gente não tem tipo uma regra tipo ah vamos vamos te entregar duas marcas suas dois eventos tá em concert, mas não sei o que não, não tem uma regra. Vai muito do filho, da gente entender junto, de achar que vale a pena e seguir. Mas, sem dúvidas, é um mercado bem legal, né? Ainda mais agora, porque eles deixam só o lado de, de artista e entram como lado de empreendedor também. Uma curiosidade
0: que eu tenho, que talvez seja curiosidade de, de algumas pessoas também. É, quando você vai fazer um videoclipe, assim como você fez esse último do Tai. é... Com certeza é um investimento diferente e você tem que fazer um investimento um pouquinho mais gordo para que a gente tenha no final uma produção do videoclipe realmente perfeita. Quando isso acontece, a agência e o artista fazem investimento nesse produto? Só o artista, só a agência? Como que funciona?
1: É, cara. Então, no, no caso desse clipe do Thay, ele foi todo feito pela produtora do Thay. O Thay tem uma produtora parceira, na qual eles já trabalham juntos há muitos anos. E o Tyke tocou até muito mais do que a gente. A gente entrou mais no lado do lançamento, de tudo mais. Mas a parte de produção do clipe foi até essa, o Tyke tocou muito mais do que a gente. E, cara, isso não, não é uma regra, isso a gente sempre é conversado. Tem artistas que a gente entra com investimento e tem artistas que a gente não entra com investimento. Ou seja, qualquer custo do artista de clipe, é, produção musical lançamento, face ad o patrocínio, é deles. E tem artista que a gente tem por contrato que a gente vai entendendo as porcentagens de cada um e vai caminhando junto. Não tem meio que uma regra estipulada, entendeu? Isso que eu quero te dizer. Vai muito de artista para artista. Tá bom, mas você... sim, mas sim. É... A gente investe em clipe, em músicas, nessas coisas, no que for preciso e no que a gente também fizer sentido e achar que é o certo, né? Sim.
0: É, cara, tem mais algumas perguntinhas aqui é, Mas eu lembro de uma, de uma história que foi engraçada E fazendo uma live com você não tem como a gente não puxar uma história engraçada Que eu lembro que no início da Headphone Isso tinha, sei lá, um ano, um ano e meio de, de empresa é, Você marcou dois shows no mesmo dia, na mesma hora E eu lembro que lá, era na primeira lá da nossa antiga casa ainda e o mesmo certinho a gente falou, rapaziada, deu merda. A gente falou que foi. <risos> Falou, eu no uma... mesmo dia. <risos> é. E aí, a gente... e, e aí na, na época a gente ficou desesperado. Mas por que, que eu quis trazer isso? É... Um, eu queria que você contasse alguma, alguma história engraçada que você teve dentro da headphone. E o segundo, já emendando nessa pergunta, é o que você fez? E aí quando eu falo o que você eu estou me referindo a headphone, fez para que isso realmente né, não acontecesse, porque, de fato, eu acho que a gente começou a, a ter menos erros e a única vez que a gente marcou um show no mesmo dia, na mesma hora, foi isso. Então, eu queria é, é, entender um pouquinho como que uma pessoa como você, que não gosta de processo, teve que aprender a ter processo. E aí, quando às vezes a gente conversa no particular, você me fala coisas que que eu realmente não tenho ideia, como que você conseguiu é, é, fazer tudo isso... Fazer a roda girar. Fazer a roda girar. É, é, eu acho que são essas duas coisinhas, tá? Uma história engraçada, fala um pouquinho disso que eu falei, depois conta alguma outra, e depois entrando nessa questão de processo, que aí até a Fabrícia, que foi um anjo na tua vida, está entrando aí e respondeu, planilha, Genan. É Mas eu acho que não é só planilhas, eu acho que é um pouquinho a mais, é organização, é planilha, é reunião, é processo, tem várias coisas... É, é necessários para que isso acontecesse. E aí, para que isso aconteça? E aí, que isso aconteça? Eu queria que você
1: falasse... É, vai me lembrando aí qualquer coisa do, do, das perguntas que você fez, tá das três. Uhum. Vou contar uma um engraçada aqui, rápido. É, eu fui uma vez... Pro, tinha um show do RV, lá no Mineirão, em BH. Aí estava chovendo muito e nesse mesmo dia tinha o show do Ferrugem. Né? Era o RV, outro DJ, e em seguida entrava o Ferrugem. Aí eu cheguei com a RV pela entrada assim de staff ali, né? Aí do nada eu tô parando e tô vendo uma menina vindo na minha direção assim, já gritando. Ele chegou, ele chegou. Aí eu olhei para a RV assim, falei: "Porra, moleque, tá estourada aqui em BH, hein?" Aí ele me olhou e falou: "Será, cara?" Eu falei: "É, quando a menina chegou, ela me olhou e falou assim: ferrugem, Me acompanha." <risos> aí eu já olhei, aí eu já olhei para a cara do RV assim na hora. Falei, que isso, irmão? Ele, vou embora, vamos embora. Aí entramos, a mulher achando que eu era o Ferrugem ainda na entrada. Aí logo, na... quando a gente logo, obviamente, passamos a roleta, eu já virei pra ela e falei, ó, oh, meu amor, eu vim com você, mas a gente não Ferrugem não, tá? Eu sou empresário do DJ RV, né? aqui é o DJ RV. A gente entra pra tocar em meia hora. Me leva pro palco, por favor. Aí a mulher, que isso? Não acreditou assim. A gente riu, depois a mulher até voltou lá. Até deu uma bebidinha pra gente, que ela gostou da minha resenha. É, moleque, essa foi uma das melhores IRB. O IRB a gente passa mal de rir disso até hoje, pô. Quando sempre que tem algum show do Ferrugem, assim, ou alguém cita algum nome do Ferrugem, olha... Dá pra criar o, o... ...da
0: Headpoint, que é o
1: cover do Ferrugem, a gente vende isso, é. Porra, mano, esse dia, esse dia foi demais. Então, esse dia é um dia engraçado. É, a outra coisa que você perguntou é da parte da organização, né? Sim, sim. É, como você sabe, lá no início teve esse episódio realmente, que você falou... De eu marcar dois shows no mesmo dia, no mesmo horário. Mas muito por conta das minhas anotações do bloco de nota. Né? Que eu pegava... Era... Tu...
0: Sabe o balão antigamente, antes da entrada das mulheres da vida dele que chegaram na headphone para organizar a vida dele? Ele organizava a headphone em bloco de notas no desktop. Então ele ia abrindo vários blocos de notas. Então ele tinha 50 blocos de nota no desktop. Não, era
1: loucura, bicho. Mas 20... eu me achava, eu me achava.
0: Esse, desse, nesse desktop mas ele se achava... E, e ele Enfim, nunca errou uma vírgula, tirando essa questão quando ele marcou dois
1: É Na verdade, eu acho que foi muito isso, quando eu entendi mesmo que a planilha fazia parte do, do trabalho e que a planilha ia facilitar a minha vida 100% e facilitou realmente. É, o, na época, o Sumar até, que montou planilha, o Rafa Sumar, que montou a planilha para mim, mas era bem mais ou menos também a planilha dele. Aí... <risos> Eu fui começando a organizar isso, fui entendendo, também fui aprendendo a mexer, que até então eu não sabia mexer em planilha. E, cara, hoje, tirando também as meninas, que a gente conseguiu... Eu sempre fui um cara lá no início, que eu entendi isso há dois anos atrás. Eu sempre queria ter tudo na palma da minha mão. Eu queria resolver todos os pepinos e todas as coisas da headphone. E acabava que eu não conseguia entregar nada 100%, entregava tudo meio 70%, 60%. Quando eu entendi que eu precisava dividir as coisas ali, dividir as funções, eu precisava ter uma área de comercial, eu precisava ter uma área de marketing, eu precisava ter uma área de designer, eu precisava ter uma área que cuidar só de mídia. Quando eu entendi, obviamente, isso, tudo ficou muito mais fácil, entendeu? Chegou a Fabi também, que a Fabi, porra, é meu braço direito. Eu, sei é a Fabi, eu não vivo hoje na Redfone, que é a pessoa que está comigo, é a pessoa que eu falo 24 horas por dia, a pessoa que quando dá merda... É a gente que vai resolver, ela que vai fazer essa correria e vai conseguir deixar tudo certo. Então, chegou a Fabi que me ajudou muito nessa parte. Foi uma pessoa que eu já conheci há algum tempo, já era uma amiga minha. Então, já tinha uma certa confiança para também deixar as coisas na mão dela. Por mais que ela chegou também crua, hoje já aprendeu muito. Aprendeu que nem eu, errou para caralho, mas também acertou muito. Então, sem dúvidas, a Fabi foi algo que conseguiu tirar, tipo assim, ó, hoje o que o vou vai fazer? Hoje o Caio vai dar atenção na parte de comercial, que é a parte do relacionamento, que é a parte que ele é mais forte, e vai ficar aí pesquisando artistas, vendo quem entra, quem sai da agência, meio que fazendo uma parte de casting, assim também, vamos dizer. E dividir todo. Botei uma menina de marketing, que é a Ju, tenho dois designers hoje, o Arthur e a Lisa que são porra, excelentes. Não pode deixar também de falar do VH, que ficou com a gente três anos, que me ajudou muito desde o início, é um fenômeno. Né? O menino é... Sem comentários. É, a Fabi cuidando toda a parte de produção. A K2L vem com as meninas, que é um grupo gigantesco, cuidando toda a parte de lançamentos e música. E o Caio fica mais solto, podendo fazer a parte de relacionamento dele, trazendo os novos negócios para a empresa. É, enfim, dando ali, gerindo a coisa ali por cima de todo mundo. Então, pela pergunta que você falou de como eu me organizei, foi mais ou menos isso, cara. Eu acho que o tempo também fez eu me organizar. Entendeu? A partir do momento que você começa a entender, já começa a dar respostas seguras, sabendo o que você está falando, é muito mais fácil, porque você já tem a certeza. Lá no início não é tudo muito incerto, né, Renan? Então, tipo assim, até o teu caminho começar a florescer, assim, até começar a aparecer as flores para você, tu fica meio perdido. Fala, caramba, será que eu estou fazendo certo? Eu acho que existe uma coisa também, Balão, que quando
0: você começa, e aí isso até é até um recado para todo mundo que quer começar alguma coisa, você se sente muito inseguro, né, cara? E você acha que só você pode... Só você. E aí você Sim.
1: pode...
0: Que dentro da tua equipe, e hoje eu falo isso aqui dentro da fábrica, sempre existirá pessoas melhor do que você. Então hoje se eu pego... Dentro, eu olho no meu setor de marcas, todos ali são melhores do que eu no que fazem. Eu olho no setor de criação, todos são melhores do que eu no que fazem. Eu olho no setor de financeiro, todos são melhores do que eu no que, eu, no todos do que, eu, no que eu faço. Mas... Eu tenho uma coisa que eu curto fazer: quer gerir pessoa, quer fazer, quer conversar, para lá, para para lá. E eu acho que isso aconteceu um pouco com você também. Quando você tinha receio e queria todo o controle na sua mão, você tinha post-it no desktop. E você Aprendeu que, pô, se você conseguisse ter um time, você ia ter mais tempo para si e para fazer o um relacionamento, que eu acho que é aí que você é bom, é aí que é... poucos, na minha opinião, são melhores que você. Na lábia, quando você para para sentar, é quase não te escutar, não gostar de você não rir de você, mas eu acho que você conseguiu montar um time um pouquinho antes da K2L com a entrada da Fabrisa, Lisa, VH bará, 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 bará. e agora no segundo momento quando a K2L de fato entra você realmente se estrutura de uma forma muito grande e me dá segurança de indicar artistas para sua agência que acaba sendo minha, mas é muito mais Sim.
1: útil Sim, então é, eu acho até voltar aqui falar um pouco da Camila a Camila foi a pessoa que me fez tipo assim, ó Caio, larga, divide, para de querer ter tudo ali ao seu redor, para de achar que tu vai resolver tudo, porque não vai andar se for assim. Então, tipo, a Camila cansou de me dar uns esporros, de falar, ei, tu pediu pra tal, tal, tal fazer negócio? Falar, pô, não pedi. Por quê? Porque eu mesmo fiz. Mas não era para você fazer. Então, tipo assim, até eu entender isso, é meio complicado. Ainda mais quando você pega uma empresa, que tu começa do zero, entendeu, Renan? A fone eu comecei do zero. Então, tipo assim, desde que eu, cor... eu cortei o cordão umbilical dela, então, quando ela começa a pegar uma potência, que é a potência que eu digo na parte de crescer como uma empresa, quando ela começa a crescer, para você largar isso que você construiu lá atrás, é difícil. Entendeu? Então, tipo assim, eu tive que entender realmente, foi difícil entender, mas a partir do momento que eu entendi isso, as coisas começaram a andar muito mais, que foi o que a gente falou. Hoje em dia a gente tem equipes, que eu não preciso resolver tudo, hoje eu resolvo a parte que me determina, a parte que eu sou capaz e faço com a eficiência de 100%, do que antes as entregas que eu tinha de 60% 50% de tudo, entendeu?
0: É, eu, vejo, eu vejo muito em você uma coisa que eu, que eu falo bastante na fábrica, claro que você ainda está muito mais na operação, porque assim, ainda é um pouquinho mais reduzido do que, o que a fábrica Sim. tem, mas Sim. eu busco muito que dentro da fábrica eu sou um cara que não faço nada, mas, ao mesmo tempo, eu sei de tudo que está acontecendo dentro da empresa a qualquer hora do dia. E acho que isso aí acontece muito com você. Então, assim, se está acontecendo um problema em tal setor, pode ser que não seja o meu setor, mas eu vou saber o que está acontecendo. Sabe sim, coisa? sim. Pois, eu também vou saber o que está acontecendo. Então, eu gosto muito de brincar nisso, de que eu não faço nada, mas eu sei tudo o que está acontecendo dentro da empresa. É,
1: exatamente.
0: Assim como eu acho que você também vem levando um pouco é, a sua vida. Então hoje tudo que eu te pergunto de headphone, você sabe me responder na ponta da língua. Mas cada vez mais você tem que deixar a operação dessa empresa na mão de pessoas que são infinitamente melhores do que você, assim como quase todas as pessoas que são infinitamente melhores do que eu, entendeu? E o que a gente tem que fazer é gerir a nossa empresa, que você sabe fazer de forma muito bem pelo carisma que você tem, pela dedicação que você tem.
1: É isso, meu né, irmão? Acho que a gente, tipo, é aquela frase clichê mesmo, que é deixar o passarinho voar, né, irmão? É você querer parar de centralizar tudo em você e acreditar que tem pessoas naquela área que são até mais competentes do que você, porque é, tipo, eu não entendo nada de marketing, então eu preciso de uma pessoa de marketing. Eu não entendia até então, hoje em dia já entendo, mas até então eu não entendia nada de música, então eu precisava deixar essa área de música com alguém que entendesse. A área de design, eu não entendia nada. Eu nunca estudei publicidade, nunca estudei criação, então eu precisei pegar pessoas que são competentes em cada área, pessoas além de tudo que eu confiava, né, que são de minha confiança ao extremo Dividir esses serviços nela A partir daí eu tinha a resposta de todos os setores E quando você consegue alimentar a tua empresa Com todos os seus setores fluindo Não tem como não andar, não existe Entendeu? Então foi só fazer o trabalho certinho Entender, sem pressa Porque você mesmo sabe que eu nunca tive pressa Eu sempre quis fazer tipo Do zero para chegar ao 10 tem Que é inimiga da perfeição, né? Exatamente, então tipo assim A gente começou do zero para a gente chegar até o 10, não estamos no 10 ainda, mas a gente vai chegar lá no 10, entendeu? Então é só fazer o trabalho certinho, sem sacanear ninguém com a ética, é uma coisa que tipo assim, que eu sempre falo isso para você no particular, a gente, nós somos uns caras assim que, pô, a gente não sacaneia ninguém, a gente não deseja mal de ninguém, pelo contrário, a gente ajuda todo mundo onde está nosso alcance, a gente tem uma ética de mercado absurda, tanto que a gente tem a credibilidade, a maioria dos produtores de eventos, empresários aí da noite todos, a gente tem uma relação ótima. Eu digo a gente agora falando o nosso grupo aqui no geral. Tem uma relação ótima. Então, óbvio que isso ajuda muito, irmão. Você querer ver o outro bem, isso também faz você se impulsionar, né? Eu acho que você não cria nenhum nenhuma rancor em cima de você, nenhum olho grande. Pelo contrário, as pessoas te olham te admirando e sabendo que ali tem uns caras que você pode contar. Então, sem dúvidas, é a parte que isso também já entra na parte do relacionamento, mas que isso, para mim, conta muito. É uma das principais é. coisas. Isso aí E aí você falou uma coisa que é muito
0: interessante, que a gente, ponto fábrica, é, é, vem escolhendo isso. Que eu acho que hoje o nosso mercado nos permite uma coisa que é muito legal, que é, entre aspas, escolher com quem a gente trabalha. Claro que às vezes Sim. a gente trabalha que a gente não tem uma afinidade tão grande. Mas muito baseado no que você falou, que infelizmente o nosso mercado é sim o um mercado que às vezes o cara não paga um artista aqui, outro ali. E aí, pô, mano, o comprovante, o comprovante... Sim, sim. Mas eu acho que a gente, enquanto headphone, conseguiu se blindar, e assim como a gente fez com a fábrica, e escolher muito bem parceiros que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou. E aí, baseado nisso, é, eu li algumas perguntas aqui de algumas pessoas que foram fazendo. O Yuri fez uma pergunta que também estava dentro das minhas perguntas finais, mas ele é, perguntou de forma diferente. Ponto alto da headphone, o que, que você acha que hoje, é, assim como a fábrica, eu defendo sempre que o ponto alto da empresa foi a tardezinha, uma ano depois a fábrica mudou de chave... E qual foi o ponto... Qual foi o pior momento da Red Redpoint? Não necessariamente o pior momento financeiro, tá? Porque a gente, enquanto fábrica, eu sempre falo que o nosso pior momento, entre aspas, foi a Rússia. Só que, ao mesmo tempo, foi o meu momento que deu uma casca para a gente absurda. E nos preparou para qualquer tipo de desafio que a gente vai enfrentar. Não à toa, e isso eu acho que está acontecendo muito nesse momento de covid a Rússia, em 2018, eu acho que nos ajudou muito a saber levar melhor essa segunda porrada que a gente tomou com o Covid. Então, já tinha é,
1: tomado a primeira porrada, já né? Eu já sabia como é que
0: era. A gente tomou a segunda e quando tomar a terceira vai ser mais fácil ainda passar por esse problema. Então eu queria que você respondesse essas duas perguntas. E depois eu tenho mais duas perguntas. Vamos ver se vai dar tempo de terminar aí em 15 minutinhos.
1: É, é, cara, eu acho que o pior momento foi quando a gente, há mais ou menos um ano e meio atrás, a gente teve uma experiência da Redfone sair de dentro da fábrica, que eu digo do escritório, da casa fábrica, que a Redfone, para quem não sabe, sempre foi dentro da fábrica e, se, e sempre isso foi uma exigência muito minha, né? Eu sempre bati nesse pé. E, então, acho que o pior momento, assim, eu digo até de insatisfação mesmo do trabalho foi quando a gente saiu da fábrica, a gente ficou dois meses só fora da fábrica. isso aí... Não te interromper, Balão, porque eu nem lembrava dessa porra. É.
0: É, eu lembro certinho um dia que você virou pra mim e falou, irmão, eu vou abandonar o barco. Aí eu falei, isso foi na casa do Yuri, no churrasco que a gente estava tendo. Eu
1: você... <risos> Lembro.
0: A borda da piscina. E aí você virou e falou, irmão, eu vou abandonar o barco. E aí eu falei, por quê? Aí você virou pra mim e falou, porque eu não tenho mais tesão em levantar e trabalhar. E aí eu falei, irmão, então parou agora porque eu já tive uma agência que foi a República quando eu tinha 21 anos e que durante três anos eu tive muito tesão e que no terceiro ano eu parei de ter tesão. Não sei se você lembra. Sim. Eu queria... Lembro, lógico. Favor, vamos terminar de beber porque eu acho que a gente já estava doidão daquele jeito que normalmente a gente fica. E no dia seguinte a gente conversou e você falou, irmão, a única coisa que eu quero é trabalhar com os meus amigos. Só isso. Socorro.
1: É, tipo assim, você sabe que você, além de estudar é meu amigo pessoal. Tipo assim, eu sou muito de energia, irmão. Às vezes uma pessoa não fez nada pra mim, eu não gosto dessa pessoa, e às vezes essa pessoa não fez nada pra mim eu já amo essa pessoa. Então, tipo assim, dentro ali foi onde tudo começou. São onde estão meus amigos, entendeu? São onde estão os meus sócios, são meus amigos pessoais. Os meus sócios são os caras que frequentam a minha casa, eu frequento a casa deles, são os caras que eu ligo para viajar, são os caras que eu ligo para sair. Então, tipo assim, além, obviamente, que o foco ali é o trabalho. E a Fora. gente. E a gente provou isso para todos que realmente a gente sabia trabalhar, mesmo sendo um, uma festa de amigos, porque a gente trabalha em 20 amigos. Entendeu? E a partir do momento que a gente entendeu que aquilo ali era um trabalho, que a gente ia sim ter o nosso lá uma horinha, 40 minutos por dia, que a gente tem do nosso lazer, para a gente se encontrar ali, toma um café, conversa, joga a conversa fora. Que isso também é saudável para caralho pra gente. Então, porque... tipo assim,
0: trabalho, tu... né, cara? E aí, assim, esses dois, esses dois braços que a gente está criando agora, é... uma das coisas que mais impulsionou as pessoas quererem estar com a gente foi isso, sacou? Do ambiente. E eu lembro que quando a gente fez uma, uma, uma pesquisa com a fábrica, com todo mundo que trabalha aqui dentro, e aí quando eu digo fábrica, a headphone está dentro disso, 100% das pessoas responderam que era o melhor ambiente para se trabalhar, é, que todo mundo amava trabalhar ali, e 100% das pessoas também responderam que era uma empresa extremamente desorganizada. aí eu estou falando enquanto fábrica, é. tá? É. Só que aí só que quando você tem uma amizade, um ambiente de trabalho tão gostoso, por mais que a gente seja desorganizado, é uma, é uma frase que o Dioguinho fala muito. Dentro da nossa bagunça, a gente sabe onde está a
1: meia escondida. Então, assim, Exatamente. Tá...
0: Né?
1: É... Isso é só, só para encerrar aqui, além de tudo, tipo assim, isso era a gasolina né, que alimentava a gente, de não só querer estar ali para trabalhar, mas também estar ali rodeado de pessoas que você gosta, que você se sente bem, que você confia. E a partir do momento que você sai, querendo ou não, uma zona de conforto, a partir do momento que você sai dessa zona de conforto e você vê que, porra, não está sendo maneiro, eu acordava, pô, você... Eu, eu, eu acho que não sei contar nos dedos. Às vezes que eu faltei no um escritório uma vez. Tipo assim, porque eu tinha prazer. Eu acordava, a minha primeira coisa era tomar meu banho, tomar aqui e ir direto pro escritório. E a partir do momento que você perde esse prazer de estar no escritório, de estar ali querendo evoluir... Todo mundo fodeu. É, exatamente. Tipo assim, então isso aí meio que tumultua a tua cabeça. Então, só pra resumir, esse eu acho que foi o pior momento. Foi o um momento que realmente falei, caralho, será que é isso que eu quero mesmo pra minha vida? E tipo, hoje em dia a gente eu afirmo, né? É isso. A gente, a headphone, na minha cabeça, é uma empresa para sempre. Não pretendo vender, não pretendo acabar, pelo contrário. A headphone vem no crescimento irado. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá onde é que a gente quer chegar. E qual era a outra pergunta? Esse foi eu, o pior ponto.
0: Eu disse foi, esse foi um, um momento conturbado. E qual foi o momento de istas, assim, maior momento de extras nesses quatro anos de headphone?
1: Cara, o momento de êxtase eu acho que estava sendo agora, para ser sincero, no final, no final de 2019 para 2020, que como eu falei, 2019 foi um ano muito bom para a gente. Então foi um ano que a gente começou a ganhar dinheiro, entendeu? E, porra, logo na sequência a gente já veio numa, numa subida assim, subindo essa ladeira com velocidade, quando a gente chegou quase no final dessa ladeira, no meio mais ou menos da ladeira, a gente teve que estacionar o carro por, por conta do covid então, tipo assim, eu acredito que caso não tivesse Covid, eu acho que a gente estaria curtindo esse melhor momento até hoje da agência agora, entendeu? Muito bom que você falou de melhor momento,
0: porque também, também era o melhor momento da fábrica. E hoje eu estava vendo um, uma frase do Bruno, que é o um antigo dono de da De quem? Rappi.
1: Desculpa, cortou.
0: De quem? O dono da rap é, ele estava falando lá no, no Gestão 4.0, e que ele falou exatamente isso. Não ache que a vida não vai te bater. Porque sempre que você tiver no seu melhor momento, você vai tomar uma rasteira, você vai ter que levantar de novo e continuar seguindo. Não pense que a vida é fácil. Muito pelo Sim. contrário, é muito dura e ela vai te dar muita porrada. E é um pouquinho daquela frase que parece clichê, é que não importa a quantidade de porrada que você tome, importa o quanto você aguenta apanhar e continuar
1: seguindo, sacou? É, Exatamente.
0: A nossa história é muito baseada nisso. Ontem eu estava tendo uma reunião com uma galera desses, noivos, desses dois braços que a gente está abrindo agora, urgente a questão do esporte, e que eu falei exatamente o seu exemplo. Eu falei, galera, o Balão é um cara que por três anos lutou para ganhar o dinheiro dele. No quarto ano que ele ia ganhar, ele tomou uma porrada chamada Covid, e que nem por isso ele deixou de seguir. Então, assim, é, é... E, que, e que o empreendedorismo é isso, né, cara? É você tomar porrada, tomar porrada, tomar porrada. Exatamente. E no seu sonho. E aí vem minhas duas últimas perguntas, até porque a gente tem aqui é... mais dez minutinhos. Baseado nisso é qual é o seu maior sonho? Por que, que eu te pergunto isso? Porque recentemente eu estava com um amigo é, que é o um macaco, e ele falando e falando e falando e... Ele virou pra mim e falou, pô, Renan, é impressionante como você aguenta a porrada. E aí eu virei pra ele e falei, cara, é porque eu tenho um sonho, sacou? E esse sonho não vai ser interrompido pelo Covid, não vai ser interrompido pela Rússia, não vai ser interrompido por porra nenhuma. Você tem um sonho na cabeça e a tua meta de vida é aquela lá. E aí, muito provavelmente, quando você alcançar o teu sonho, você vai ter um outro sonho. Exatamente. Eu no Maracanã na, na tardezinha, a gente conseguiu. Então, esse não é mais o meu sonho, esse sonho a gente já conquistou. É tipo, chegou no chefão, zerou e o próximo. Então, eu queria saber qual é o seu maior sonho e, antes desse seu maior sonho, a pergunta é, em que lugar você pretende estar daqui a cinco anos? Porque essa também foi uma pergunta que me fizeram durante as lives que eu venho fazendo e que eu gostei pra caralho. É uma pergunta muito interessante.
1: Cara, então, esse lance, assim, de onde você pretende estar daqui a cinco anos, tipo assim, eu não sou, eu não sou ambicioso financeiramente falando. Mas eu sou ambicioso, profissionalmente falando, entendeu? Então daqui a cinco anos eu quero ser o maior, irmão. Eu pretendo estar o maior. Não que isso vá acontecer, mas tipo, eu vou trabalhar e vou continuar caminhando para isso. Se a gente fizer certo, continuar no caminho que a gente está, eu não duvido, entendeu? E, e não é duvidar, eu acredito. Então daqui a cinco anos eu quero ser o melhor, profissionalmente falando. Você ser o melhor não quer dizer que você seja milionário, bilionário, entendeu? Você ser o menor no seu trabalho é você ser reconhecido pelo trabalho foda que você faz e... e aí, pra... vou te interromper, mas
0: isso aí que você falou ali há uns... Tem uns 15 dias, mais ou menos, que é, na minha concepção, o um grande erro das pessoas é querer ser o outro. É. E aí, quando você quer, o ser... você quer ser o seu melhor, é... é a melhor frase, porque você não tem que ser que você não... você não tem que querer ser igual aquele cara. Você Exatamente. tem que querer... Acordar todo dia, trabalhar igual maluco... Não,
1: óbvio, óbvio, óbvio que tem pessoas que você pega como referência, que você fala, olha, pô, olha, olha, olha o trabalho maneiro ali, tipo, que eles estão fazendo. Irado, pô, irado, vamos dar uma olhada ali. Mas, tipo assim, tu não pode querer tomar o lugar daquela pessoa, olha né? Ou você passa aquela pessoa ou você fica atrás dela. O meu objetivo é passar essa pessoa. meu objetivo é assim que a headphone, tipo... É uma empresa muito nova, cara, a gente tem quatro anos de headphone, Entendeu? Então, tipo assim, eu imagino que daqui a cinco anos, que a gente vai estar com praticamente dez anos, tipo assim, seja uma empresa que, pelo menos, a gente seja o dobro ou o triplo do que a gente já é hoje, entendeu? Que, naturalmente, já seria uma empresa de um porte maneiro, um porte respeitado. Então, meu sonho é esse. Meu sonho é que tudo dê certo na empresa, que eu possa viver o resto da vida dependendo dessa empresa e que tenha saúde... Quero muita coisa, não, Renan.
0: Boa. Eu eu, eu fiz essa pergunta porque nunca tinham me feito essa pergunta. E aí, num papo que eu estava tendo com um podcast que eu fiz com, com os moleques da SPM, eles me fizeram essa pergunta. Eles disseram, cara, o que, é que você quer ser daqui a 10 anos? Eles não usaram 5, eles falaram 10. E aí, automaticamente, veio na minha, na minha cabeça uma resposta que... Sabe quando você dá uma resposta e você curte a tua resposta? É, e a minha resposta foi, eu quero continuar estando do lado dos meus amigos.
1: Exatamente
0: tomando minha cerveja. É, e a minha empresa saudável. Eu não tenho uma pretensão de pegar uma empresa e... Blá, 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 blá. A minha maior pretensão de vida é sempre ter a melhor qualidade de vida que eu puder ter. Aliás, Óbvio. Cara, muito
1: é, eu, ouvi, eu ouvi uma frase uma vez do Christian Sampaio. Do Christian. Uhum. Que, que foi muito engraçado. Tipo assim, que eu até levei assim, um pouco dessa frase. Que ele falou, irmão, os meus sócios podem querer serem milionários. Eu tu vou tá? ser rico. Tu tava? Ah, Porque ele mas... falou, eu falou meu sócio pode ser milionário, eu vou ser rico todo dia, irmão. Eu vou acordar, eu vou dar meu mergulho no mar, depois vou voltar aqui em casa, vou ouvir minha música e depois que eu fizer isso eu vou pro meu trabalho e vou fazer tudo que eu tenho para fazer naquele dia do meu trabalho, entendeu? Só que eu vou ser rico todo dia, eu não vou viver em função de, só de pensar em dinheiro, eu vou viver em qualidade de vida. Então acho que é meio tipo assim, eu chamo ele até de vovô, ele fica puto hoje em dia se tu chamar ele de vovô, ele bate nas pessoas, tem uns produtores aí que já tomou porrada dele. Mas aí, meu irmão, tu, eu, então eu levei um pouco disso que ele falou, ele falou, irmão, não vou ser milionário, vou ser rico todo dia, e ser rico todo dia não é ostentar. É você tem a qualidade de vida que você curta, que você gosta, que, se, se senta, que você se sinta feliz, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos por essa frase que o vovô falou pra gente há uns dois, três anos atrás.
0: É, — mas É, mas é exatamente isso, né, cara? Porque E, e também eu estava numa conversa com o Macaco, que é nosso amigo, é, é, e ele falou exatamente isso, cara. Tem pessoas que ficam tanto trabalho, 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 trabalho. e olha que eu estou falando de uma pessoa que é que eu sou 100% workaholic, trabalho e durmo é, 24 horas por dia pensando em trabalho, mas nunca vou abrir mão da minha qualidade de vida, e por isso quis fazer essa pergunta, já esperava que a resposta fosse essa, porque a gente acaba pensando muito igual. — é, e rapidinho, cara, tem mais cinco minutos, acho que você tem dois aí, dois, três minutos para responder essa, e depois a gente se despede. Qual o
1: seu Show. maior sonho? Eu, Caio? É. Cara, meu maior sonho, eu acho que eu já falei, Renan, é o mesmo que da headphone, é eu ter, ser bem sucedido profissionalmente, falando do meu trabalho, ter esse reconhecimento, poder ajudar quem realmente merece ser ajudado, e cumprir os objetivos de vida que eu tenho, de... Óbvio que eu tenho mais ambições, todo mundo tem, todo mundo quer alguma coisa. A gente, tudo que a gente não tem, a gente sempre quer, né? A verdade é essa. Só que o meu sonho é esse, é ter uma empresa bem cedida, uma empresa respeitada, uma empresa que as pessoas queiram estar lá, que as pessoas queiram trabalhar comigo. E, tipo assim, isso já faz você, acho, uma pessoa legal. Então, o meu sonho é eu seguir nesse caminho que eu já ando, que eu acredito, e eu conseguir ter a cabeça boa para permanecer da forma que eu sou, pé no chão que eu sou. E seguir a vida legal, saudável e feliz, né? Boa. Fechou.
0: Cara, é, é, faltam três minutinhos aí pra gente acabar nosso papo. É, pô, acho que foi bom. Acho que foi, foi um papo bem, bem maneiro, bem gostoso. É, mais uma vez, vou fazer uma, uma breve rasgação de cedo aqui para você. Você é uma pessoa que, desde que a gente começou a trabalhar junto, errou muito. Já fez muita merda. Já... Cara, é, assim como a gente, sabe? acho que você tem uma coisa que, na minha opinião, deve ser a primeira coisa de qualquer currículo de, de qualquer pessoa na vida. E eu acho que essa é, essa é uma crítica que eu tenho um pouco ao nosso mercado. A primeira coisa do currículo de cada pessoa devia ser uma barrinha de força onde a pessoa vai preenchendo o quanto ela tem vontade de trabalhar. E se ela não preencher as 10, os 10 quadradinhos, ela não é, ela não é boa o suficiente para estar dentro da sua empresa. E por que, que eu digo isso? Porque você, por mais que tenha... Tinha, barra, tem um milhão de, de, de defeitos. E, e pelo fato de ser inexperiente, assim como eu também, quando comecei a fábrica, não sabia porra nenhuma do nosso mercado. Mas você tem, na minha opinião, uma das... Uma das, não. A melhor qualidade... Eu vou falar de duas. Uma que é a lealdade. Você é uma pessoa que... Cara, não tem uma vírgula para falar sobre a, sobre a sua lealdade. E você tem uma outra qualidade que é a vontade de fazer acontecer. Você tem garra, você quer fazer. Independente de como você vai chegar lá, você tem certeza que você vai se dedicar muito para isso. Mesmo, é exatamente. Que você passe, mesmo que você erre, mesmo que você passe vergonha, você vai botar a sua cara e vai falar o que você acha. Então, quis fazer esse breve resumo é, que fique também de dica para todo mundo que está começando. Não tenha medo de porra nenhuma. Não tenha medo de nada. Só bota a cara no mercado e vai. Porque
1: Exatamente.
0: Quando você se, se dedica para o teu trabalho, é, 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 a tendência que isso der certo é muito grande. Então, resta aí um minuto e meio para você acabar o teu discurso. E pra...
1: Ah, eu acho que ainda não é nem muito discurso, né, irmão? Eu te agradecer pelas palavras, falar que porra, Quantas vezes eu não fui lá na salinha, não bati lá, falei, Renan, fodeu, me ajuda. Então, tipo, você faz parte disso, mesmo que não internamente falando, até porque desde o início, eu e você, a gente sempre foi muito claro um com o outro, e eu nunca sabia que a, o objetivo da fábrica não é o mesmo objetivo da Redfone, porém, caminham juntas, numa mesma equipe, praticamente, no mesmo grupo de sócios, e então, tipo assim, mesmo sendo assim, eu sempre bati lá na tua porta e me ajudou muito e ajudo até hoje. Não só quando eu preciso, o telefone e toca, o Big phone que a gente costuma chamar aqui. Uhum. É, e, cara, e falar que é mais ou menos isso, irmão, que é, que é você ser justo, eu acho, entendeu? E o que você falou de vergonha, não tem que ter vergonha de nada, irmão. Trabalhar não é vergonha, trabalhar é vitória, se ligou? E você querer ir atrás de seus sonhos ainda, então, tipo assim, das paradas que você almeja para sua vida, e você conseguir realizar, que é a parte maneira. Não é maneiro você querer construir uma parada e não conseguir. Tá entendendo? E às vezes acontece, não é nem pelo fato de você ser inútil, não, é longe disso. É porque às vezes as coisas não é para ser, si, as coisas não andam. Então, você querer algo e ver que essa. Você... É o lance da sementinha mesmo. Você plantar a sementinha e você ver que a sementinha nasceu, floriu. Pô, é muito maneiro, entendeu? Então, é isso. Todo mundo... Eu até tava conversando ontem com uma amiga minha também, que ela tá...
0: Vai acabar em cinco segundos.
1: Um beijo, irmão.